Heute sprechen wir darüber, wie du einen Podcast einsetzen kannst, um deine Expertise zu untermauern, beziehungsweise wie ein Podcast dazu gebraucht werden kann, das zu tun. Gebeten werden, statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeigt dir Carmen Brabletz, wie du Podcast-Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Show. Heute reden wir über na, den Urgedanken des Brandings, Expertenstatus, also die Dienstleister, an die dieser Podcast ja hauptsächlich gerichtet ist und es ja auch mein Spezialgebiet ist, die wissen, dass sie nur eingekauft werden, wenn sie eine umfundene Expertise nach außen präsentieren können. Ja, also es geht dabei weniger darum, beziehungsweise es ist auch gar nicht möglich, etwas Probefahren zu geben ja, oder Probe auszuprobieren wie ein Tennisschläger, ein Auto oder ein Kugelschreiber meinetwegen, sondern Dienstleister sind nun mal darauf angewiesen, dass der empfundene Mehrwert, die Kosten, die realen Kosten überwiegt und man von der Person oder dem Unternehmen überzeugt wird. So, und ein Podcast bietet hier gleich mehrere Möglichkeiten. Naja, also gucken wir uns erstmal überhaupt die aktuelle Situation an. Die Pandemie hat der Branche nun mal viele Möglichkeiten der Präsentation der eigenen Expertise genommen. Ja, wir haben, wir haben keine Messen mehr, wir haben keine Kundenveranstaltungen mehr, wir haben keine klassischen Netzwerkevents mehr, wo man mal so den einen, wo wir sagen, boah, den, mit dem will ich unbedingt reden, mal eben zur Seite holen können und, naja, so in das richtige Gespräch kommen können. Das ist in einem Zoom-Call einfach schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch ausgelost wird für die Breakout-Sessions, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch kleiner, dass man mit dieser Person zusammenkommt. Im Podcast hingegen, um mal ein paar Facts zu nennen, ist 24 Stunden 7 online. Das heißt, im Grunde genommen, jede Minute und Sekunde, die du auf der Welt bist und deine Sendung draußen hast und er hast, veröffentlicht hast, ist deine Expertise hörbar und einsehbar. Und zwar nicht nur ein Stück wie bei einem Webinar beispielsweise, sondern in einer kontinuierlichen Serie. Das heißt, man hat kontinuierlich Input von dir und lernt und es festigt sich. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass du mehrere Episoden da drin hast, was der Fall sein sollte, repräsentiert jede Episode ein Stück des eigenen Könnens. Und, und das ist der Riesenvorteil gegenüber schriftlicher schriftlichen Content, also den klassischen Blogs beispielsweise oder dem Buch oder dem E-Book, dem White Paper, ist, dass die Art und Weise rüberkommt. Na, ich, bin, ich bin so ein bisschen maschinengewehrmäßig unterwegs, wie du ja weißt. Ich gebe sehr viel, sehr schnell Informationen, weil mein Kopf einfach ein bisschen schneller arbeitet als der Durchschnitt. Was sehr schnell Menschen auch ähm, etwas überfordert. Ich muss mich dann auch immer wieder einbremsen. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich denjenigen live vor der Nase habe und sehe, oh, uh, ich habe den gerade abgehängt, ich muss ein bisschen das Tempo drosseln. Worauf ich hinaus will, ist der Punkt, dass Menschen, es gibt Menschen, die mich mögen, die mich lieben, das ist aber so ein Markending, ja, entweder oder, oder einfach sagen wir, mit der komme ich gar nicht klar. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Für jeden gibt es den richtigen Berater, Coach, Dienstleister an der Stelle. Und dieses Medium gibt nun mal dadurch, dass ich demjenigen, und der muss mich nicht ständig angucken, so einem klassischen Headshot-Video, wo ich eigentlich nichts tue, außer meine Hände durch die Gegend zu wirbeln, was du hier gar nicht siehst, nur weil du mir zuhören willst, dann reicht eben auch ein Audioformat. Und richtig optimiert, es ist nun mal auch so, dass eine Show als auch jede Episode bei der entsprechenden Suche der Zielgruppe und iTunes ist eine der vier großen Suchmaschinen, ja, wenn wir Google, Amazon und YouTube als die anderen drei identifizieren, 
wirst du dann auch gefunden und es erhöht deine Chance, sichtbar zu werden. By the way, Thema Sichtbarkeit. Ich weiß nicht, ob du das oder meinen Beitrag zum Thema, wie du mit Podcasten sichtbar wirst, schon kennst aus dem Chefsache Sichtbarkeit Buch. Falls nicht, ist in den Shownotes hier verlinkt. Dort kriegst du ein halbes Dutzend ja, Strategien mit, die du morgen bzw. nächste Woche schon umsetzen kannst, auch wenn du keinen eigenen Podcast hast, um mit Podcast-Marketing deine Marke sichtbarer zu machen. Guck einfach mal rein. Wenn du eine persönliche Widmung haben willst, dann bestell es bei uns und nicht bei Amazon. Kostet genau das Gleiche. <lacht> so, Werbeblock Ende. So, richtig optimiert wirst du dadurch eben auch gefunden. Das heißt, wir sind hier beim ähm, nicht werbegetriebenen Marketing, ja, sondern dementsprechend beim ähm, relevanten Content. Und das Spannende ist, dass der Hörer sich gar nicht als Abonnent outen muss, um deinen Inhalten zu folgen. Ja, das ist ja sehr oft so, wenn irgendjemand auf eine Konferenz geht oder ein Live-Feed geht oder auch bei Facebook in eine Gruppe reingeht. Ich bin immer sichtbar und ich oute mich damit als, oh, die Person informiert sich über XY. Ja, eine Führungskraft informiert sich über die neuen Führungsmethoden. Ist nicht unbedingt immer zuträglich des eigenen Images. Ja, möchte man vielleicht auch nicht immer. Und hier ist es so, dass man quasi anonym ist. Ist für die einen gut, für die anderen schlecht. Muss man mal gucken, aus welcher Brille, welchen Blickwinkel man anguckt. Podcast-Hörer, das kommt auch noch dazu, sind sehr loyal. Das heißt, wenn du kontinuierlichen Mehrwert bietest, der kongruent und technisch qualitativ ist, dann baut dein Podcast eine Stra sta starke und treue Fanbase auf. Das wird die beiden Wörter gerade miteinander verbinden. Ähm, wir reden dann von Abonnenten. Das ist ja auch das, was einen Podcast von einer MP3-File-Ansammlung auf einer Webseite unterscheidet. Dass du wirklich einen Podcast abonnieren kannst. Das heißt, sobald was Neues auf oder veröffentlicht wird, es auf dein Handy gepusht wird an der Stelle. Ja, und das bedeutet, dass du dich im Bedarfsfall an Experten erinnern kannst, den buchen kannst, weil sie dir Vertrauen und, naja, Vertrauen in die Leistung auch gegeben haben, beziehungsweise du die dadurch gewonnen hast. Und das Genialste dabei ist, dass man nicht mehr beim Preis verhandelt oder auch mit anderen vergleicht, sondern der Kunde will gezielt diese eine Person, die er begleitet hat. Aber gucken wir uns das Thema Sichtbarkeit einmal genauer an. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe euch in dem Buch ein paar ähm, Strategien dazu aufgeführt, aber um zu verstehen, wie Sichtbarkeit eigentlich funktioniert, muss man sich einmal so die drei Stufen angucken. Eigentlich sind es sogar vier. Zuerst ist es das Thema Wahrnehmung. Also ich muss irgendwo stattfinden. Und in einer, in einer aktuellen Situation und so wie es in Deutschland weitergeht, wird wahrscheinlich 2021 auch bis zum Ende des Jahres das nichts wirklich großartig sich verändern sind wir bei diesem Thema, digital wahrgenommen zu werden. Und sichtbar zu sein bedeutet eben nicht nur mit dem Auge, sondern in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen zu werden. Ja, Und auditiv ist ja am Ende des Tages auch suchbar. Ähm, das heißt, ich muss überhaupt irgendwie erstmal aufgefunden werden. Und ich habe gerade gesagt, wenn wir in der entsprechenden Suche der Zielgruppe auftauchen, was bedeutet das? Dass ich, und das ist das, was ich mit mit vielen unserer Kunden auch immer wieder durchspreche in der Strategieberatung, meinem Podcastaufbau, ist dann, ähm, dass, dass es total toll ist, wenn ihr eure eigenen Markenbegriffe habt ja, oder einfach sagt, ähm, Führung muss Leistungslust bewirken. Wo ich mir denke, super Konzept. Das Ding ist einfach nur, ändert mal bitte eure Wahrnehmung hin zur ähm, Perspektive eures, eures Besuchers, eures Hörers, eures potenziellen Kunden. War, wonach suchen die? Was interessiert diese Menschen? Und danach einen Podcast auszurichten, inhaltlich auf mehreren Stufen, bewirkt, dass wir wahrgenommen werden, dass wir überhaupt sichtbar sind in dieser Welt und in der kompletten Internetwelt, wenn ich den Podcast dann richtig in der Vermarktung weiterbringe. Aber da wollen wir heute gar nicht einsteigen, das ist ein ganz anderes Thema, über das wir uns in den nächsten Wochen kümmern werden. Der zweite Punkt ist, und das ist bei Dienstleistern so ein elementarer Punkt, ist verstanden zu werden. Also wenn ich 
ich habe es in der letzten Folge ja, glaube ich, auch gemacht, dass ich so ein paar Wörter rausgehauen habe aus dem IT-Bereich, ja, wo jeder ITler sagt, ja, weiß ich, Active Directory ja, oder Exchange oder was auch immer, wo viele Anwender einfach sagen, what? <lacht> was wollen Sie mir gerade sagen? Ja, ähm, das Thema Fachsimpeln, Fachbegriffe, mich total verlieben in die Prozesse und was ich mache, ist total schön. Das interessiert deinen Kunden aber null. Denn der will, der will nur eins, der will wissen, kriegst du mit deiner Dienstleistung mein Problem bis Datum X gelöst. So, Das heißt, mir geht es ähm, um den Outcome, um die Lösung, um das Ziel, nicht den Weg dahin. Der bezahlt zwar den Weg dahin, er muss den aber nicht zwingend verstehen und der muss sich auch nicht überhaupt nicht dafür interessieren und schon gar nicht wird er den suchen. Sondern, also der wird vielleicht nicht nach einer Führungsmethode suchen, aber der wird danach suchen, wie werden meine Mitarbeiter im Homeoffice effektiver, effizienter, erreichbarer Verstehst du es? Und nicht unbedingt die Methode, die vielleicht auch noch einen Eigennamen hat, die gar keiner kennt bis dato, weil man die als Marke erst etablieren möchte. Ohne eine Marke zu etablieren, musst du die Bedürfnisse deiner Kunden ansprechen. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du nicht nur wahrgenommen, sondern auch verstanden wirst. Das ist nämlich mein großes Problem, warum ich in der Finanzweltwirtschaftskrise, die wir ja um die 2008 herum hatten, damals pleite gegangen bin. Ich war total sichtbar, ich war überall präsent, aber die Leute haben mich nicht verstanden. Die haben... Ihr Thema sitzt nicht am Kapitalstock, habe ich ja öfter in Interviews auch erzählt, mir immer wieder gesagt, ich dachte so, doch Leute, ich verstehe es nur nicht. Ja, das war aber nicht deren Problem, das war mein Problem. Ich habe es nicht verständlich in der Sprache meiner Kunden, in der Bedürfnisorientierung meiner Kunden nicht richtig kommuniziert. Es war also mein Thema, nicht deren. Ja, dass die darunter natürlich auch was verloren haben, ist denen egal, weil woher soll man es wissen? So, der dritte Punkt, also wir haben das Thema Wahrnehmung, ja, dann haben wir das Thema Deutung. Das heißt, ich nehme Jemanden war, ein Menschen, eine Marke, einen Kanal in dem Fall. Ich deute durch das Cover, durch die Titel, durch die Inhalte, das könnte was Spannendes sein. Und dann kommt der dritte Bereich, wo es darum geht, Begehrlichkeit aufzubauen und mich im Unterbewusstsein meines Kunden, meiner potenziellen Lieblingszielgruppe, dem richtigen Menschen zu verankern und anzukommen. Und da haben wir zwei Steps hier die sehr psychologisch sind, aber das ist im Grunde genommen das Marketing ja reine Psychologie, das haben wir noch nicht alle verstanden. Das ist im Grunde genommen wirklich was mit, wenn man die, die verstanden hat, wie das Gehirn funktioniert, dann muss man nicht mehr verkaufen. <lacht> ist halt dieses ganze Akquise hinterherlaufen, auf die Knie fallen und Kunden anbetteln, dass sie einen buchen, völlig obsolet. So, der dritte Schritt ist, und das ist das, was Marken von Unternehmen unterscheidet. Das ist das, was für ein richtig gutes, echtes, wertvolles Marketing von den anderen unterscheidet. Ich möchte da jetzt keinen Tag dran legen, weil da hätte ich gemein und werde von meiner Branche wieder gebasht. Das möchte ich nicht. So, Der dritte und damit wichtigste Punkt im kompletten Markenaufbau ist das Thema Stimmigkeit. Das passt auch gerade ganz gut zum Thema Audio. ne? Hat damit aber gerade nichts zu tun. Auch wenn es da ein wichtiger Punkt ist, eine wichtige Rolle spielt. Stimmig bedeutet kongruent. Stimmig bedeutet, ist das, was ich versprochen bekomme, wird das auch selber gelebt. Also nehmen wir mal an, du hast einen Autoverkäufer für Luxusmarken. Und der fährt einen klapprigen Trabi. Okay, du sagst, ja, ist doch Kult. Ja gut, nehmen wir, nehmen wir ein auseinanderfallendes, altes, schäbiges Auto, was nicht Kultstatus hat. Du merkst, ich habe keine Ahnung von Autos, von daher lässt ich mich da wahrscheinlich eher ins Fettnäpfchen. Aber worum es eigentlich geht, ist, der ist Verkäufer für Luxusautos, hohe Qualität, hohe Standards. Und auf der anderen Seite fährt er aber ein schäbiges Auto. Was passiert? Das kann ja sein, dass es gar nicht sein ist, dass er einfach sagt, ich restauriere das Ding gerade und irgendwann wird das ein richtiges Schätzchen. 
Aber nehmen wir mal so eine Person wie mich, die keine Ahnung von Autos hat und das überhaupt nicht bewerten kann. Das ist nämlich der Punkt. In diesem Moment, wo es passiert, öffne ich eine Schublade und bewerte dich, mach dann Stempel auf deiner Akte und schiebe dich in diese Schublade. Und im Zweifelsfall ist das die Schublade, burn it. Ja? Verbrenne es, die Akte ist für immer gelöscht aus dem Unterbewusstsein. So, wenn die Versprechen, die ich abgebe, zu meiner Marke, meiner Dienstleistung, zu was ist für dich, lieber Kunde, drin für dich, ja, what's in it for me, sagt der Amerikaner an der Stelle ganz gerne, wenn ich das nicht erfüllen kann, beziehungsweise andersrum, wenn ich es sogar konterkariere, also sprich, mir widerspreche, führt es dazu, dass dein Gegenüber sagt, noch nicht mal, das ist ja der Schlimme, der sagt nicht, nee, also dem vertraue ich nicht, sondern habt ihr diese Moment schon mal gehabt, das erzähle ich auch ganz sehr oft auf der Bühne, bei, bei Vorträgen, früher mal, <lacht> es noch Vorträge gab, wenn ihr dieses schlechte Bauchgefühl habt, ne, wenn ihr zu einem Dienstleister, zum Verkäufer sagt, danke für das total informative Gespräch, dann aber auch so meint, nicht so sarkastisch wie ich gerade, ähm, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Oder ja, danke, ich, ich muss noch mal drüber nachdenken. Ich muss noch mal meiner Frau drüber sprechen, meiner Mutter, Enkelin, Mann, whoever. Ähm, dann weißt du in diesem Moment, auf der anderen Seite, er hatte ein unstimmiges Erlebnis. Diese Aussage ist der hundertprozentige Nachweis dafür, dass das, was versprochen worden ist, nicht gelebt worden ist. Und wir leben eine Marke auf drei Ebenen. Ja, könnt, könnt ihr im Image-Sales-Podcast nachhören. Ja, ist auch so. <lacht> um, Optik, Verhalten, Kommunikation. Kommunikation ist Inhalt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein herzkonservatives Unternehmen vertrete, aber immer mit, äh, Alter, weißt du, ne, so, so Jugendsprache raushaue, da passt das überhaupt nicht miteinander zusammen. Es kann natürlich da jetzt mal extra sein, um aufzufallen, aber dann falle ich negativ auf, dann falle ich unstimmig auf. Ja? Auffallen, ähm, das hat ja auch die, die Kondomark Kondomi damals gemacht, ja, die ja ganz komische Plüschanzüge angezogen haben, dadurch, damit durchs Fernsehen und durch alle möglichen Shows gelaufen sind und Furore gemacht haben. Das passte aber, weil diese Kondommarke einfach für was anderes stand. Und dieses ganze Konzept auf auffallen und vor allen Dingen diese Schmuddel-Image, die Kondome darf man nicht drüber sprechen, ja, die liegen in der Schublade oder sonst wo, ähm, das salonfähig gemacht haben, das Thema. Und dann passte das auch. Da war das zwar ein bisschen drüber, was passte. Es war stimmig insgesamt in der Konzeption. So, und das ist wichtig an der Stelle. Und das, das ist gerade auch bei einem Podcast wichtig. Und deswegen, ich mache mich an dieser Stelle jetzt wahnsinnig unbeliebt, aber ich muss das tun, tut mir leid. Wenn ihr als Marke draußen unterwegs seid, ja, und ihr habt so viel Geld, nicht in eurer Webseite, neuer Logo, in die Ausbildung eurer Mitarbeiter gesteckt. Und alles ist super wertig. Und dann habt ihr einen Podcast, den ihr selber im Homeoffice mit Sound, was auch immer, Audacity oder Ähnlichem zusammenschneidet. Und man hört das. Was passiert dann? Dann sagt derjenige, mm -hmm, next. <lacht> es gibt zu jedem Thema, es gibt zu jedem Thema genug Podcaster draußen. Die Frage ist nur, hebt ihr euch ab? Und seid ihr stimmig in dem, was ihr versprecht und in dem, was ihr sendet? In dem Falle haben wir ja nur den einen Kanal, nämlich das Ohr. Und ähm, wenn ich über diese Hürde drüber hinwegkomme, deswegen rede ich da so ausführlich drüber, weil das so wichtig ist, wenn ich über diese Hürde, es ist stimmig, also die Frage, die das Unterbewusstsein sich im Bruchteil von Sekunden stellt und kein Mensch dir aktiv, es sei denn, es darauf geschult, und jetzt wirst du ein bisschen drauf achten, sagt du irgendwie, sorry, aber du bist hier als Startup unterwegs hochinnovativ und sagst einfach, ähm, wir haben nichts mit irgendwie Lack- und Leder-Mentalität, ne, von wegen Schuhe zu tun, kommt es aber hier in einer, in einer Krawatte und in einem, in einem Anzug von vor 100 Jahren an, dann passt das nicht. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen anschaulich zu schildern. Dann komme ich nicht weiter. 
komme ich aber an der Stelle weiter und sage und habe dieses unterbewusste Gefühl, boah, hier bin ich richtig. Die Person hat mir versprochen, hier gibt es etwas ähm, zum Thema, wie ich meine Marke mit einem Podcast herausbringe, wie ich Kunden gewinnen kann mit einem Podcast. Und genau diese Strategien und vor allen Dingen, die kann auch was. Ich hoffe, das ist deine, 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 deine Einsicht hier. <lacht> Aber anhand der Abonnenten habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ist. Dann kommt Schritt Nummer vier. Dann kommt Schritt Nummer vier, in dem die Person sich Folgendes fragt. Du bist jetzt quasi durchgelaufen, Staffellauf. Ist die letzte Etappe und die letzte Etappe ist die Frage, brauche ich das jetzt? Und bumm, rennst du gerade gegen die gläserne Wand. Warum? Weil nicht jeder, der nach einem Thema sucht, weil er sich gerade darüber informieren will oder aus einem Meeting kommt, aber sagt, nee, ich möchte mal wissen, was dieses, was ein Branded Podcast ist, meinetwegen. Ja, und hat sich hier reingehört und gesagt, boah, coole Erklärung, verstehe ich jetzt. Könnte mal interessant für uns sein, aber gerade nicht. Ja, die Frage, brauche ich es? Dann sagt derjenige jetzt, ja, nein. Irgendwann mal, ja, nein. Und was passiert? Wenn du alles bis dahin richtig gemacht hast und derjenige sagt, brauche ich jetzt gerade nicht, aber, das ist ein gutes Aber an dieser Stelle, aber dann bleibst du im Unterbewusstsein verankert. Dann wirst du nämlich auf die geistige Festplatte deines, ja in dem Fall deines idealen Kunden, es könnte auch ein potenzieller Mitarbeiter oder Investor sein, ne? das gilt für alle drei Zielgruppen, zu deinem potenziellen, bleiben wir beim Kunden, wirst du unterbewusst abgespeichert. Und ich habe im Image-Size-Podcast ja gerade eine Folge zum Thema Barcamps rausgebracht, wo ich euch so ein bisschen auch erzählt habe, warum ich dieses Medium so liebe und wie genau dieses Prinzip der Sichtbarkeit und das sich im Unterbewusstsein verankern funktioniert, dass ich nach drei Jahren nach einem Vortrag dann noch Aufträge bekommen habe, weil die Personen gesagt haben so, ich brauche es jetzt. An wen erinnere ich mich denn? Ja, und dann werden alle Schubladen nochmal durchgesucht alle Register durchgeklappert, die man so im Unterbewusstsein abgelegt hat. Und dieses eine Register hieß Podcast. Und ja, ich habe dazu jemanden abgespeichert. Wenn ich dazu keinen abgespeichert habe, mache ich Google und Co. auf. Und da sind wir wieder in der Konkurrenzsituation. Das heißt, das Schönste, und dazu kann dir ein Podcast eben auch helfen, diese Chance zu nutzen, dich im Unterbewusstsein deiner richtigen Zielgruppe zu verankern. Und er wird entweder jetzt gleich anrufen, weil er sagt, oh geil, kam endlich mal jemand, der versteht, was ich will. Ja, und endlich mal jemand, der das kann und endlich mal eine Firma, die das umsetzt. Ich rufe euch jetzt mal an, weil wir möchten gerne einen Corporate Podcast haben. Oder die sagen, boah, spannende Sache. Jetzt erfahre ich mal, wie das so funktioniert. Aber naja, vielleicht irgendwann mal. Oder ich habe nicht so viel zu erzählen. Das Podcast ist noch nichts für mich. Vollkommen okay. Trotzdem werde ich in dieser Festplatte angekommen sein und da bleiben. Und irgendwann mal angerufen werden, wenn es soweit ist. Und das ist genau das, was ihr mit einem Podcast nutzen könnt. Allerdings bitte nur, wenn es dann professionell gemacht wird. Hobby total gut und es ist auch total fein, wenn du das dementsprechend für dich ähm, übst und umsetzt mit allen frei kostenlosen Tools, frei verfügbaren Tools da draußen. Aber wir alle oder andersrum, ihr lieben Dienstleister, ich zähle mich ja dazu. Wir möchten ja gekauft werden, weil wir ja sagen, buch lieber einen Experten ist langfristig gesehen günstiger, als wenn du selber machst oder zehn Amateure be beauftragen. Das stimmt's? So. Und das ist bei der Audiobearbeitung ganz genauso. Es ist nicht umsonst ein Ausbildungsberuf. Ja. Deswegen wichtig, wenn ihr wirklich Expertise, wenn ihr eure Brand mit so einem Medium aufbauen wollt, dann macht es richtig. Dann beauftragt einen Profi, der nicht nur den Content mit euch macht, sondern das ganze Branding mit euch macht und vor allen Dingen auch den Sound optimal macht, damit es am Ende nicht in Ohren wehtut und man einfach sagt, boah, 
Das war mein Highlight des Tages. Ich höre nächste Woche gerne wieder rein. Und ich hoffe, das wirst du auch tun. In dem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns nächstes Mal wieder zu einem weiteren Thema, wie ich einen Podcast für die Sichtbarkeit und Begehrlichkeit meiner Marke und die Gewinnung meiner Kunden einsetzen kann. In dem Sinne, frohes Schaffen, eure Carmen. Ciao. Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast-Support-Center auf www.image-sales.de.